0: Im Studio Birgit Habrath. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Manchmal hilft da schon ein heißer Tee oder eine Wärmflasche. Oft aber auch nicht. Entsprechend sorgten die Lieferengpässe bei Arzneien im vergangenen Winter für Aufsehen. Die Regierung ging das Problem an. Doch pro Generika sieht keinen Grund, jetzt Entwarnung zu geben. Der Pharma-Branchenverband hatte heute zum Austausch eingeladen. Nikolaus Nützel hörte zu.
1: In einigen Bereichen habe sich die Liefersituation bei Medikamenten verbessert, sagt der Präsident des Verbands der Kinder- und Jugendärzte Thomas Fischbach, etwa bei Fiebersäften. Doch insgesamt sehe er kein Licht am Ende des Tunnels, warnt der Kinderarzt.
2: Wir haben nach wie vor Probleme und wir werden die die ganze Zeit behalten.
1: Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu, die Bundesregierung habe die Preise, die Hersteller von Kinderarzneien von den Krankenkassen bekommen können, bereits um die Hälfte angehoben. Doch wenn diese Maßnahme auf alle patentfreien Medikamente ausgedehnt würde, käme das sehr teuer, betont der zuständige Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium Thomas Müller. Bislang gebe die gesetzliche Krankenversicherung, kurz GKV, für patentfreie Arzneien 25 Milliarden Euro im Jahr aus. Dann bin ich 50 Prozent auf 25 Milliarden bei einem deutlichen Schluck aus der GKV-Pulle. Deshalb heißt es aus dem Gesundheitsministerium, die Lieferengpässe bei vergleichsweise billigen patentfreien Medikamenten mit höheren Erstattungsbeträgen zu bekämpfen, sei auf die Dauer nur dann machbar, wenn es gleichzeitig gelingt, bei den oft sehr teuren patentgeschützten Medikamenten die Preise zu dämpfen.
0: Mit einem Namen verbinden viele immer noch den Stahl. Doch ThyssenKrupp will sich von dem Bereich trennen oder zumindest einen Partner an Bord holen. Das Geschäft mit Stahl ist stark konjunkturabhängig und der angesagte Umbau zur Nachhaltigkeit ist teuer. Das Geld fehlt dem Konzern. Das zeigt die heute vorgelegte Bilanz des Essener Unternehmens. Jörg Marksteiner hat nachgefragt.
3: Wir verdienen zu wenig Geld und das seit Jahren schon, sagte der neue Chef von ThyssenKrupp, Miguel Lopez. Das schwäche die Möglichkeit zu investieren und gefährde die Zukunftsfähigkeit. Ein neues Programm zum Stellenabbau soll es bei ThyssenKrupp zwar nicht geben. In den vergangenen drei Jahren haben bereits knapp 12.000 Menschen den Ruhrkonzern verlassen müssen. Aber bald stehen möglicherweise andere große Veränderungen an. ThyssenKrupp verhandelt darüber, die Hälfte seines Stahlgeschäfts mit 26.000 Mitarbeitern und Standorten vor allem in NRW abzugeben. Die Stahlsparte ist stark konjunkturanfällig und mit ein Grund für den aktuellen Milliardenverlust. Aktuell liefen Gespräche, konstruktiv und ergebnisoffen, mit dem Energiekonzern EPH des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky. ThyssenKrupp schwebt eine Gemeinschaftsfirma vor, ein 50-50 Joint Venture. Wann es zu einer Entscheidung kommt, sei aber noch offen.
0: Weitere Meldungen des Tages im Überblick. Ein Gehen und Kommen nach fünf Tagen Führungschaos beim Chat-GPT-Entwickler OpenAI kehrt der ausgedrängte Chef Sam Altman wieder an die Spitze zurück. Der Verwaltungsrat, der ihn am Freitag vor die Tür setzte, wird umgebaut. Ein Geben und Nehmen, gefüllt mit gut einer Milliarde Euro Wagniskapital, soll ein neuer Fonds der Bundesregierung die Finanzierung von Start-ups verbessern. Am Wachstumsfonds Deutschland hätten sich laut staatlicher Förderbank KfW über 20 Großinvestoren beteiligt. Ein Ab nach dem Auf. Die Preise an den Zapfsäulen der Tankstellen gehen wieder nach unten, wenn auch nicht in großen Sprüngen. Laut Auswertung des ADAC ist tanken so günstig wie zuletzt im März. Und damit zu Stefan Lina im BR24 Börsenstudio. Wie viel Autofahrer für einen Liter Kraftstoff zahlen müssen, wird ja auch bestimmt vom Ölpreis und dem Rohstoffangebot. Wie ist die Lage an den Märkten?
2: Ja, heute geben die Ölpreise an den internationalen Rohstoffmärkten deutlich nach. Der Grund ist eine Meldung, nach der die OPEC Plus Förderländer ihr eigentlich für den kommenden Sonntag geplantes Treffen überraschend verschoben haben. Die Nordsee Sorte Brand und auch das US-Leichtöl der Sorte WTI beide verbilligen sich um gut vier Prozent. Brent notiert nun bei 79 Dollar je Barrel. Und hinter der Verschiebung des Kartelltreffens, da stecken nach verschiedenen Berichten, die sich auf Insider beziehen, Unstimmigkeiten zwischen vor allem Saudi-Arabien auf der einen Seite und den anderen Förderländern auf der anderen Seite. Und da geht es darum, wie man denn die Förderpolitik, man hatte ja in den vergangenen Monaten die Mengen gedrosselt, wie das jetzt weitergehen soll. Und da hofft man an den Märkten, dass diese Einigkeit dazu führt, dass mehr Öl und damit billigeres Öl auf den Markt kommt. Am Aktienmarkt da steigt der DAX im späten Handel um ein halbes Prozent auf 15.978 Punkte, der Euro bei einem Dollar 08,65.